0: Daniel, 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 Daniel. Hola, hola, soy Daniel. bienvenidos a mi podcast Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana eh, Estoy muy feliz de esta vuelta Me costó volver en, en enero, febrero, marzo Que ya creo que los voy, como les dije en el capítulo anterior Voy a darlos por muertos Voy a acabar la temporada en diciembre y voy a comenzar siempre en abril eh, Y... Bueno, saludos como siempre a todos los eh, Patreon, a la gente que me está apoyando en el podcast, a Marcela Serrano, a Cristian Toro y a Franco Capelli, que se han portado súper bien conmigo, han resistido ahí apoyándome. Se viene una plataforma propia, estoy terminando mi página web con la INA, que es una diseñadora web que recomiendo mucho, una seca, que está terminando mi página web, donde va a ser una plataforma tipo Patreon también, pero va a ser propia y van a poder suscribirse con tarjetas de... Eh, eh, nacionales, tarjeta chilena porque hay gente que no puede apoyar el Patreon porque solo se usa Visa entonces con esta van a poder aportar con su cuenta root desde cero pesos hasta lucas y la suscripción más chiquitita de tres mil pesos así que van a poder aportar eh, con lo que puedan si quieren aportar este podcast para que sigamos creciendo, sigamos eh, haciendo capítulos y ca cada vez cosas más entretenidas en el capítulo de hoy nos acompaña otra mujer, como le había dicho se viene especial de mujeres en este podcast porque está en, en debe con entrevistas a las chiquillas. y El capítulo de hoy día nos acompaña la Vale Verdosa. Hola, Vale, ¿cómo ahí Hola,
1: hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Bien, súper bien, súper bien. Feliz de tenerte aquí. Eh, Yo igual, gracias, muy feliz de estar aquí. La muchas invitación. gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, hace rato te tenía a vista para invitar, así que... Aproveché este, esta ganas de hacer este especial de actos capítulos de mujeres para invitarte porque creo que eres importante en todo el movimiento canábico en Chile. Eh, la vale para que los que no que están escuchando no la conocen. Es directora del Dispensario Nacional y presidenta de activ, Activismo Canadico Chile. Así es. Está ahí desde el 2006 en toda esta movida. Tengo hartas preguntas que hacerte. ¿Cómo, vamos de hielo, ¿cómo me gusta esa pregunta? ¿Cómo comenzaste en esto? ¿Cómo llegaste a esto?
1: Ya, yeah. mi primer acercamiento a la canaí fue con un porrito, ¿no? Un paraguas, con unos amigos en un carrete y lo pasé súper bien, me reí hasta que se me durmió la mantícula, <risas> la mantícula esa risa y, y lo pasé súper bien. Y de ahí empecé a fumar eh, relativamente en los carretes cuando algún amigo se sacaba algo, ¿sí? Porque no, no conocía ninguna forma de poder acceder a, a eso. Hasta que, eh, bueno... Desde mi primera menstruación he sufrido de dolores sí. y antes era normal sentir dolor en la menstruación. A Las mujeres nos han enseñado que tener ese dolor en esos días es normal y la verdad es que no es normal. El dolor, ningún tipo de dolor en nuestro cuerpo es normal. Y bueno, mi mamá, que no sabía mucho, me trataba con tramadol. Y el tramadol me tiraba inhabilitada a la cama con dolor de cabeza, una jaqueca que no podía abrir los ojos, eh, tenía que dormir para que se me pudiera quitar, pero claro, me, me aliviaba el dolor de útero, de útero pero me daban <coughs> otros efectos secundarios que no, con los que no podía lidiar. Y un amigo me dijo, fúmate un caño, y yo, oye, pero si yo fumo, <risa> pero no esa mierda, me dijo, fúmate un caño verdadero, cannabis de verdad, la planta te va a ayudar con los dolores... Y así fue, pues me fumé un uh -huh. cañito real, un, un, un cogollo que brillaba, que olía como los dioses, que era un sabor <risa> espectacular, nada que un ver, fino, hasta sustancia, café, vino. negra, bionda que me dejaba ahí eh,
0: <risa>
1: buscando enanitos en las paredes, ¿cachai? Era, fue una experiencia totalmente distinta uh -huh. y el dolor desapareció. Desapareció, uh -huh. o sea, es que desde ese día nunca más me dolió la cabeza, el útero, las uñas, nada, nada, así, cero dolor, de y desde ahí dije, wow esto eh, para mí era un milagro, porque no conocía la ciencia uh -huh. detrás, eh, y voy a defender a la cannabis, a, a, a lo, lo más que pueda, porque si a mí me alivia, ¿a cuánta gente más podrá aliviar? Eso pensaba.
0: Uh -huh. Buenísimo, y ahí cómo pasaste a ser activista ya, desde de, de tu experiencia personal e involucrarte ya como activista.
1: Bueno, yo, era, yo soy eh, usuaria de, de las redes desde chica. Me gustan eh, las redes sociales, las páginas, no sé, YouTube. Entonces siempre busqué información y cuando, claro, empecé con el uso de cannabis, con la planta, empecé a buscar información y en, en, encontré un grupo de, de personas que era Cultiva Medicina, Movimenta, La Marta, y empezaron a aparecer, bueno, en ese tiempo usaba Facebook, uh -huh. en ese tiempo eh, aparecían los eventos que tú, uh -huh. sí, Te lo guiaba sí. a uno y te aparecían Muchos más sí. de, de la misma onda uh -huh. Entonces dije, ya voy a ir Tenía un par de amigos que fumaban conmigo y, y fuimos los tres, me acuerdo Y fue la mejor experiencia de mi vida Haber ido a ese primer evento de Cultiva Medicina Que era una tertulia canábica Me acuerdo que entré a un segundo piso Y había una mesa con... Muchas muestras de cannabis, muchas, ¿sí? yo creo que más de 30. Y tú podías sacar una, probarla y tú dejar otra, ¿cachai? Hacer un cambio para mm -hmm. probar, mm -hmm. probar otra cosa de la que no andabas trayendo. Y, y de ahí pues empecé a asistir a todos estos eventos, a conocer personas, a conocer comunidades, a ir a las marchas, ¿cachai? Y ahí empezó mi activismo, a, a, a poder bien, estar bien. en todas y poder, y poder aprender también, pues, porque Ajá. no sabía nada, nada de cannabis.
0: Buenísimo, y en Chile, igual, ya el movimiento canábico ha agarrado careta de fuerza. ¿Cómo pasaste del activismo a, a ser directora del dispensario nacional? ¿Y qué son los dispensarios? Me gustaría que se le explique ya. a la gente, a lo mejor los que están escuchando no saben lo que son los dispensarios.
1: Bueno, a raíz de poder asistir a tantos eventos y de conocer a tantas personas, conocí a Luis, que él es mi actual pareja, uh -huh. él es presidente de Dispensario, y él venía con un grupo de amigos ya eh, armando toda esta asociación. El Dispensario, acá en Chile, es un nombre de fantasía, porque el Dispensario uh -huh. está dentro de esta asociación que es, de, es para un grupo cerrado de personas. ¿Ya? A uh -huh. Dispensario tú puedes entrar con receta médica, certificado de antecedentes, comprobante de domicilio, eh, con, un, con un contrato entre la asociación y tú, ¿caché? porque hay derechos y deberes, ya dentro de esta asociación no existe la venta. Tú lo que haces es entregar una aportación para que te entreguen la medicina como tú la necesitas. Puede ser en flores, mm. en aceites, en ungüentos. Como que estás aportando para todo lo que viene detrás de lo que te van a entregar, porque No claro. por el producto final. Uh -huh. O sea, claro, por el producto final, pero no solamente por el producto, sino por toda la mano de obra que hay detrás. Los cultivos, claro. todo lo que se utiliza para el cultivo, la gente trabajando, el lugar porque ya dispensario cuenta con una sede donde eh, se puede ir a buscar información, se puede ir a ser socio y bueno distintas otras actividades que son eh, para los socios de dispensario eh, y bueno ahí conocí a Luis y conocí este proyecto, me gustó y empecé a trabajar con ellos po, de la mano hasta que eh, me dieron la oportunidad de ser directora de coordinación, porque ya venía coordinando todo desde, desde un inicio, eh, y ya después solo 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 me colocaron el nombre, ¿no? pero <risa> sigo, sigo, sigo coordinando todo, socios, membresías, sedes, inscripciones, redes, talleres, actividades, es bastante entretenido.
0: Oye, ¿y cómo, cómo ha sido esto de llegar a ser el dispensario nacional? Como me imagino que fue problemático, ¿no?
1: Todavía lo es. Todavía lo Nosotros es. Nosotros ya tenemos dos allanamientos de encima. Uh -huh. Estamos ahí con un caso, con el caso judicial abierto. Vamos ahora con una demanda internacional a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Eh, y seguimos ahí peleándola porque creemos que esto, o sea, por ningún motivo. Toda la gente que es parte de alguna asociación se aleja del mercado negro. ¿ya? Por el contrario, que dicen que estas asociaciones siguen siendo el tráfico y qué sé yo. Por el contrario, alejan a todos, los, sobre todo a las personas enfermas, de tener que acercarse a un dealer, de ir a una población, de buscar o de encontrar, de poder encontrar algo que ni siquiera va a saber el nombre. Las asociaciones alejan a todas estas personas de, de ese mercado negro, lo, lo regula, regula la dosificación, te entregan variedades con eh, nombres y apellidos y una ficha técnica de terpenos, cannabinoides y todo lo que realmente la persona necesita, porque hoy día además las terapias con cannabis son súper nuevas. Uh -huh. Llevamos recién cinco años aprendiendo de la cannabis medicinal. Eh, no sé si tú sabes que tenemos un sistema endocannabinoide.
0: Sí. Nuestro por cuerpo favor.
1: genera por favor. nuestra propia
0: cannabis. Explícalo, por favor, para todos los que están escuchando.
1: Bueno, yo al principio pensaba que la cannabis estaba haciendo magia, milagros en mi cuerpo y no. Es porque tenemos un sistema endocannabinoide que genera esta, esta cannabis endógena, ¿cierto? Uh -huh. Y que nos regula el cuerpo y regula todo el otro sistema. El sistema endocannabinoide es tan importante que regula el sistema respiratorio, eh, circulatorio. Todos los otros sistemas son regulados por nuestro sistema endocannabinoide. Y por eso es que la cannabis ayuda en tantas enfermedades raras, nuevas, como la fibromialgia eh, el, el, la enfermedad de Crohn es porque se desregula nuestro sistema endocannabinoide y la cannabis entra ahí a equilibrar hay un, hay un estudio que habla de de Perdón, estaba pensando, sí. estaba pensando en dos cosas. Estaba pensando en dos estudios, porque es que esto es tan nuevo que, uh -huh. que todos los días hay, hay información nueva que la antigua ya la deja la deja obsoleta, ¿cachai? Uh -huh. no, hoy día Chile lamentablemente sigue con el manto de la prohibición y no tenemos laboratorios que nos ayuden a, a seguir descubriendo. ¿Qué pasa con nuestro sistema endocannabinoide? ¿Qué pasa cuando ingerimos cannabis? Ah, yeah, iba a que hay un estudio que habla sobre la deficiencia del sistema endocannabinoide y que cuando hay una desregulación aparece la fibromialgia, que hace poco no tenía explicación de por qué uh -huh. tantas mujeres tenían fibromialgia, la enfermedad de Crohn, que es directamente del sistema gastrointestinal, eh, lo que me sucede a mí, bismenorrea, que es el dolor en la menstruación, y no me acuerdo cuál es la otra, pero son como cuatro esenciales. Y que con el uso de cannabis, estas cuatro patologías comienzan a, a mejorar. Y no es uh -huh. que haya un milagro y que se sane la enfermedad, sino que nuestro cuerpo empieza a regular. Entonces, como nuestro cuerpo se comienza a equilibrar y a regular, comemos bien, dormimos bien, tenemos un estado de ánimo mejor, la ansiedad baja, el estrés baja. Y por eso las otras enfermedades empiezan a disminuir. Y no es que la cannabis nos cure sino que nos regula el sistema endocannabinoide para poder seguir eh, con nuestro día a día. Eso es, no es magia, no es un milagro, Voy es que nuestro que cuerpo es. está preparado para recepcionar estos cannabinoides que, que nuestro, nuestro cuerpo también produce. Pues tenemos el 2AG, el Araquidonil -Glice, el bueno, 2AG, que es muy similar al CBD. Y la anandamida, que también produce nuestro cuerpo, que es muy similar a lo que produce el THC en nuestro cuerpo. La anandamida es la que nos genera el estado de ánimo arriba, eh, estar felices, estar contentos, y es un poco lo que nos hace el THC, es ¿cierto? Darnos risa, estar contentos, como sacarnos un poquito de los problemas. Entonces, es eso, es nuestro sistema endocannabinoide ahí ejerciendo mm -hmm. su función. Y si cuando no puede solito, lo podemos ayudar con la cannabis.
0: Igual interesante lo que mencioné de saber qué necesita la persona exactamente, y que bueno, el nuevo a lo mejor no es saber eh, completamente, porque me imagino que igual el cannabis no es para todos, o sea, no necesariamente le va a hacer bien a todo el mundo.
1: Exacto. Hay quienes tienen su sistema endocannabinoide totalmente regulado y un poco de cannabis eh, pasa a la, a la psicosis, al mal viaje, ¿cachai? Es porque tus niveles ya están, están bien, no necesitas nada más. Entonces, claro, la cannabis no es para todos tampoco, hay personas que... Hay un caso que es nuestra primera usuaria medicinal chilena, reconocida, que es Cecilia Heider. Cecilia tiene muchas patologías, entonces Cecilia no podía comer cannabis porque le hacía mal en su gastro, no podía fumarlo porque se ahogaba, no podía con el aceite porque también le generaba ahí un problema con el gastrointestinal. Entonces la única solución para Cecilia era el Sativex, que es una fórmula oleosa que tiene THC y CBD, que sale un ojo de la cara y el otro te lo deja colgando, porque vale como 500 mil pesos eh, la, la dosificación que alcanza como para dos semanas. Uh -huh. y, pero es una forma, es una forma en que Cecilia podía acceder al cannabis porque todas las otras opciones y formas de consumo no podían venir con ella. Uh -huh. Entonces hoy día pueden haber 10 personas con fibromialgia y las 10 personas van a usar el cannabis de manera distintas porque no a todas les va a ser bien, vaporizarlo, comerlo, el aceite. Entonces, la terapia cannabis hoy día es súper, es súper, súper personalizada. Yo, uh -huh. Es súper complejo poder decirle a alguien, oye, ¿es ¿sí? que me duele la cabeza? ¿Vos, vos, vos, ¿Qué me recomiendas con cannabis? No, sí, vaporiza o cómete una galletita. Sin saber nada más, claro. es súper okay. irresponsable okay. poder recomendar cannabis uh -huh. a solo así. Medicinal. Uh -huh. Hablando del cannabis medicinal.
0: Claro. hay que saber un
1: poco más de la persona.
0: Sí, porque claro, también pasa con el, el uso recreativo que igual se mezcla un poco con el tema medicinal porque la, como lo medicinal pasa a ser como un, como un estandarte, ¿cierto? Y es como, no, si la, la marihuana es medicinal y fumo todo lo que quiera entonces igual, bueno, con eso, con lo mismo, con la pregunta que te decía pues hay gente que realmente no le hace bien porque se paranoia que, o incluso también está esto de que después de fumar tanta marihuana eh, no me acuerdo la, la, la palabra, ¿cómo, ¿cómo se dice? Que la gente deja de sentir como apatía por el mundo, como que todo le parece fome, por sí. Eso, sí. No me acuerdo cuál es esa palabra. No me
1: acuerdo tampoco.
0: Pero es como eso es como un inicio de depresión que te puede, que puede generar por ahí. ¿Cachai? Pero no me acuerdo cómo se llama. Am el
1: síndrome amotivacional.
0: Sí, sí, sí. Sí. Que ya como Sí, que, totalmente.
1: Soy consciente y, y de que la cannabis no es para todas las personas, de que tiene que haber un apoyo eh, y educación. Educación uh -huh. sobre todo, en to y en todas las drogas también. Yo sí. personalmente hablo desde mi experiencia de... de bueno, yo no fui muy eh, experimentada con drogas, probé el LSD y me gustó pero ahora, ahora que ya tengo mayor, mayor educación con drogas psicodélicas y qué sé yo, eh, supe que nunca consumí un verdadero LSD. Siempre uh -huh. fueron sucedáneos, ¿cachai? Uh -huh. Porque sabía a pila, era un uh -huh. sabor asqueroso y que mientras más amargo era mejor.
0: Mentira,
1: <risa> mientras menos sabor es mejor.
0: Sí, El bueno. LSD no tiene sabor.
1: No tiene sabor, pues yo eso no lo supe hasta muchos años después. Uh -huh. Y claro, tuve que pasar por una muy, por un muy mal viaje como para poder decir, oye, ¿qué, qué está pasando conmigo? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cachai? Entonces, yo creo que si tenemos educación e información, el uso recreativo también de otras drogas también sería súper seguro para todas uh -huh. las personas. Pero hoy día, como no la tenemos y como accedemos a las drogas por cualquier persona y no, y toma y porque tu amigo lo pasó bien con esto, tú también lo vayas a pasar bien.
0: Uh -huh. claro. De sí. verdad le, que
1: necesitamos el, ahí educación Sí, yo
0: creo el tema de la ¿tú? educación es clave
1: Pueda encontrar el placer, y la, la búsqueda del placer en lo que quiera, pero con información Y que no te haga daño, pues, porque mm. yo hubiese seguido consumiendo ese LCD ese daño Y quizá, no sé, a qué hubiese llegado, pues, porque no, no era bueno para mi salud Y no... Y no mm. Obviamente el, el consumo irresponsable no, no va a ser bien sí. ni para ti ni para terceros, pues, y, lo, y, lo, y lo que no queremos es que ningún tercero salga dañado con, con nuestro uso de sustancias.
0: Uh -huh. Oye, volviendo al tema del dispensario nacional, ¿cómo va en eso de la demanda? ¿Qué, ¿Cómo van con eso?
1: Vamos súper bien, la vamos a presentar ahora, en la semana uh -huh. 4.20.
0: bueno eh, yeah.
1: Estamos trabajando en eso, estamos trabajando con un, con un grupo de abogados que es especialista, son especialistas en derechos humanos eh, y tenemos todo el apoyo pues, de los socios. Fueron más de 300 socios allanados en el último en, en el último allanamiento. Entonces, eh, la gente está entendiendo que no solo fue una persona allanada, sino que fueron 300 personas porque estaban. Ah, ocasión. pero
0: llegan a sus casas.
1: No, po, este ¿Cómo? cultivo estaba en un ah, solo ya. lugar. Ya, 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 ya. Las asociaciones, estos dispensarios. Cultivan por las personas uh, que no sí, pueden cultivar.
0: Perfecto.
1: ¿Ya? Las personas que por enfermedad, por espacio, uh -huh. porque no saben. O sea, hoy día uh -huh. hay muchas personas que han intentado de todo y realmente el cultivo de cannabis no se les da y son personas que necesitan tener cannabis medicinal en su vida. Entonces, estas asociaciones entran a suplir ahí esa necesidad po, uh -huh. de poder entregarte la medicina que, que necesitas. Entonces, eso se está entendiendo y. ...y hoy día han sido muchas personas vulneradas... porque pues, se quedaron sin su tratamiento... ...que, que entran ahí en, en una crisis de, de, de incertidumbres ...también de, de saber de... Voy a, ...voy a seguir teniendo mi medicina... ...me la van a volver a quitar... ...voy a tener que volver con las pastillas... ...eso también es un estrés para el paciente... ...y que... Uh -huh. y que puta, ...no queremos que, que sufra con eso tampoco... ¿cachai? ...porque uh -huh. es un alivio que nosotros podamos cultivar... ...para ellos pero por otro lado también están con ese estrés constante de mm. ser allanados, de perder la medicina, de no tener después dónde conseguirla, porque es un retroceso para el paciente cuando pierde las plantas, pierde la medicina, y no lo digo solo cuando no allanan a, los, a las asociaciones, sino que hoy ya también están siendo allanados muchos pacientes medicinales con receta y que después de todos quedan absueltos, vuelven a su casa sin ningún problema, pero con el trauma de que entraron la policía, en un no muy buen trato a tu casa, uh -huh. de que registran todo, pierdes ahí la privacidad eh, y pierdes la medicina, pues, pierdes las plantas, pierdes el tiempo, pierdes dinero, pierdes tantas cosas. Y lo peor es que vuelven a las pastillas, pueden pastillarse eh, y se retrocede en un tratamiento que venía siendo tan beneficioso para el paciente y para la familia.
0: Sí, sí, sí. ¿Y por qué siguen con, el, con ese señalamiento? O sea... ¿Cómo no hay una coordinación con lo que ustedes están haciendo? Porque ustedes tienen permisos. Pu.
1: Nosotros estamos regidos bajo la ley 20.500, que es de asociaciones, y uh -huh. la ley 20.000, que es la ley eh, artículo 4.6.850 del cultivo personal próximo en el tiempo y medicinal cuando es eh, acreditado por una receta médica. ¿ya? Una receta médica es el uh -huh. instrumento uh -huh. válido que indica que tú tienes un tratamiento de cannabis medicinal. También habla, la ley 20.000 habla de quién te entrega esta receta médica, que puede ser un médico general, que le dice médico cirujano es el, el título, eh, un odontólogo y los veterinarios. Hoy la medicina veterinaria también está trabajando mucho con cannabis porque el sistema endocannabinoide no está solo en los humanos, sino que en todos los mamíferos. Cacho. Entonces es posible tratar a nuestras mascotas con cannabis medicinal en, en enfermedades como artrosis, artritis, de vejez, uh -huh. ¿cierto? Epilepsia. Mira. Eh, uh -huh. Ahora el tema con la ley 20.000 es que tiene vacíos y esos vacíos es que no habla de una cantidad clara. O sea, dice que tú puedes cultivar, pero no dice cuántas plantas. Dice que tú puedes tener una proximidad en el tiempo, pero no dice cuánto. Entonces te pillan con 100 gramos y eso es microtráfico. Te pillan con más plantas y también es tráfico. Entonces pasa por eso, que no hay una cantidad clara establecida en la ley para que la policía al entrar a tu casa diga, ok, esto es consumo personal, esto es consumo medicinal y esto es realmente tráfico. ¿sabes? Pero es, es, es Ahora, raro y y nosotros, que nosotros, si estamos... los usuarios, podamos identificar eso y las policías No. No sepan cuando realmente están entrando a una casa, cuando un, es un paciente y te está presentando los papeles, y cuando es realmente un traficante, un microtraficante, claro. que vende, ¿cachai? Como que, no sé, ¿no? ahí hay algo raro, no, no, hay algo que no me cuadra. Pero lamentablemente la ley no tiene estas cantidades que también lo hace súper eh, confuso,
0: claro. confuso para Pero, todos. Y además que Porque la gente día
1: tampoco sabe cuánto cultivar, mm -hmm. sorry. Pero sí, a mí la gente sí, me dice, sí. ah, yo puedo cultivar tres plantas en mi casa, ¿cierto? Tres es la legalidad. Pero en la, en la ley, en ningún lado dice que tú puedes cultivar tres, una, dos, veinte... Mm. No lo dice.
0: Es que, aparte también debe ser diferent, muy diferente para el tipo de tratamiento que se hace la, en la cantidad que vaya a cultivar, pues porque si tú necesitas hacer aceite, me imagino que tienes que cultivar mucho más. Pues.
1: Mira, lamentablemente el 2000... 14, 15, hubo una discusión en el Congreso, y lamento decir esto, pero la comunidad canábica fue la que no se puso de acuerdo en cuántas plantas podíamos tener en, la nueva, en los nuevos artículos de la ley Podríamos haber tenido seis plantas, pero hay, claro, había ahí el, el debate de la diferencia de un uso personal a un uso medicinal, y que aquí en el uso medicinal también es súper eh, relativo, porque si bien hay personas que usan aceite, hay otras personas que usan resina, hay otras pers personas que usan extracto, resina, aceite y usan la planta completa. Entonces, seis plantas, ocho, quince plantas a veces es súper poco también para una persona que necesita la resina todos los días y cuatro veces al día. ¿está ahí? Dos veces en la mañana, dos veces en la tarde, claro. dos veces en la noche, porque una persona con, con cáncer con mucho dolor, con epilepsia, con muchas crisis, entonces es súper subjetivo la cantidad de plantas. Uh -huh. Es súper difícil. Sí. Sí. Hasta para el consumo personal. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué nosotros todos que usamos el uso recreativo, yo uso, puedo usar 20 plantas y tú 5? Uh -huh. ¿Por qué nos tienen que establecer un límite? Sí. Mientras yo no le hago un daño a terceras personas, ¿por qué se tienen que meter con mi búsqueda de de, de, del placer, de como yo quiera si hay personas que se toman siete cervezas al día hay otras que se toman dos a la semana y están súper bien porque con la cannabis tienen que pasar distinto
0: claro que Jaime hace recordar igual yo aquí estuve conversando con gente que ha tenido que usar hongos o alucinógenos para sanarse de, de depresión, traumas no, de una enfermedad súper específica que se llama cefalia con racimo que son unos dolores de cabeza que sí. llevan al suicidio sí. Sí. Y, y estas personas para pa sanarse eh, tienen que consumir hasta 50 gramos a la semana ¿cachai? y 50 gramos a la semana ninguna persona normal puede hacerlo o sea, como un uso recreativo de hongos te, to, te tomáis tres hongos al, a la semana, un día, ¿cachai? y ya no queréis más un rato pero ellos tienen que tomar mucho entonces no, no se puede equiparar, ¿cachai? No se puede comparar. ¿eh? ¿No se puede comparar? Los husos,
1: no se puede, no.
0: No. Eh, okay.
1: Pero yo creo que igual la ley debiese tener parámetros. Metros cuadrados, cantidad de plantas afuera, ¿cachai? No sé. Se entiende que también el próximo en el tiempo eh, es, por, es por temporada. Nosotros acá tenemos temporada en exterior. Uh -huh. Entonces... O sea, si, vaya a pillar, si la policía te pilla con un kilo, que se entienda que ese kilo te tiene que durar un año. Po, bueno, claro. Y que no porque si hay un kilo lo, lo vaya a vender, ¿cachai?
0: Sí, pues. Uh -huh. mm. ¿Y cómo, cómo avanzan en esto legalmente? ¿Cómo el trabajo que se está haciendo? Yo no, no cacho, no cacho de activismo, no cacho mucho de política. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen como movimiento canábico? Mira, tuvimos una
1: jugada que fue la de cannabis a la constitución que fue una muy buena jugada y nos dimos cuenta de que muchas personas querían instaurar el debate de la cannabis, ya solo instaurar el debate de la cannabis, ni siquiera meterlo en la constitución. Solo hablar de la cannabis fue, eh, fue, fue una buena jugada para saber cuántas personas querían eso. Ahora, la cantidad de votos que tuvo esa iniciativa, que fue una de las tres más votadas... O sea, también nos que somos un país uh -huh. súper usuario de cannabis, ¿cachai? ¿sí? Sí. medicinal, recreativo, espiritual y como, y como quiera usarla. Eh, ahora, lamentablemente nos fue mal con nuestra propuesta, pero hay otra que se fue aprobada y que tiene los, las mismas indicaciones que la nuestra, que habla del libre desarrollo de la personalidad y la búsqueda del placer. Eh, y que también tiene que ver con el tema del aborto ahí, de, de decidir sobre nuestro cuerpo. ¿cachai? En, en esos en eso artículos o en esas indicaciones estamos todavía, podemos jugar. Eh, bueno, tenemos una bancada canábica, que hay diputados, senadores, alcaldes en esta bancada que están por. son partidarios del uso del cannabis en todas sus formas. Uh -huh. Está Ana María ahí dando la cabeza, Ana María Gasmuri como diputada canábica, que su campaña fue totalmente canábica, y bueno, conocemos que su, que su parada también es, es, es en pos de, de apoyar a los usuarios, a los, a los medicinales y a las personas allanadas, porque también hoy día estamos, si bien no ha sido tanto como otros abriles, han ha habido allanamientos ya en este nuevo periodo de Gabriel Boric. Hay que decirlo, porque él quería que en su periodo no, no hubiesen vulneración a los derechos humanos y ya nos están vulnerando, y no solo a los canábicos, sino que ya también hemos visto que la policía sigue siendo totalmente agresiva sí. en las calles. Eh, bueno, tenemos todas estas jugadas y eh, se va a retomar la ley antinarco. Ahí la, con la ley antinarco también teníamos unas indicaciones. Bueno, también está en juego la FETCHIC. La FETCHIC es la Federación de Asociaciones de Cultivo Colectivo, de los dispensarios, ¿ya? No digo entre comillas y con mis deditos. Eh, porque como les dije, el dispensario es la figura, es una figura de fantasía. El dispensario uh -huh. está dentro de esta asociación. Uh -huh. Esperemos que en unos 10 años más podamos tener dispensarios como en California, ¿o? ¿cierto? Ojalá. Pero no por podría. ahora es, no se puede. Está la FETCHIC también ahí entregando, jugando sus cartas con con esta ley antinarco que la quisieron sacar en el, en el periodo de Piñera y que endurecía los castigos a los, a los consumidores. Te pillaban con 5 gramos en la calle y ya eras ahí traficante. Uh -huh. y penas de cárcel y todo eso. Sí, y con la FETIC pudimos ingresar a estas eh, sesiones del Senado y dimos nuestro, nuestro, nuestras apreciaciones como asociaciones de... De que entregábamos cannabis a personas que podían pillar en la calle con 20 gramos, pues, ¿cachai? No, y que no, no iban a ser traficantes, sino que son usuarios medicinales de cannabis. Entonces ahí quedó en stand-by. ¿no? O sea, bueno, se probó una que es la de la receta médica, que le da más poder a la receta médica. Ya, pero siguen todavía, eh, no sé cuándo vuelven esas sesiones de, que hablan del cultivo y, y del porte. Esas quedaron pendientes. Entonces hay varias jugadas ahí que seguimos en, en, en el debate, seguimos ahí peleándolas, porque si no hubiese estado la FETIC, por ejemplo, en estas sesiones de la ley antinarco, hubiésemos pasado, no, no hubiesen metido en el ojo, <risa> en la oreja, en la nariz, y en todos lados, no todo y, y hubiésemos cagado, pues, porque de verdad que hoy, hoy día hay ciertas comunas que, por ejemplo, Las Condes, con 13 gramos, tú andas con más de 13 gramos y ya es microtráfico. Si andas con menos, no, da lo mismo. Pero hay otras comunas que con 7 gramos ya te condenan con microtráfico, pues, ¿cachai? O sea, esa huella tampoco puede ser, porque por ciertas comunas la cantidad de gramos va a variar.
0: Claro.
1: Entonces, entonces ahí hay vacíos también que, que, bueno, estas organizaciones como Activismo Canábico, como la FECCHIC, Dispensaria Nacional, Fundación DAIA, están ahí eh, me, más metidos en la política y no hablo de política partidista, sino que hablo de política, de hacer política, de estar en el debate, de estar en las sesiones, de estar pendiente de cuándo de cuando se, se va a hablar en el Senado, de cuándo algún político se va, de, se va a dirigir a los... ¿Cachai? De esa política hablo. Eh, porque si no lo hacemos nosotros, en verdad no la hace nadie, porque hoy día la política está tan cochina que tú hablas de política y como, ah, ya, están metidos en la política, no. Pero bueno, tenemos que meternos en la política para poder realmente empezar a regular bien ...para que las leyes no tengan estos vacíos que nos perjudiquen... ...sino que por el contrario, o sea, yo en verdad soy partidaria de que se... ...de que se castigue el tráfico, ¿cachai? ...que se, se castigue el mercado negro... Pero, ...pero con real investigación, pues no me metan detenido a las personas... ...que tienen receta médica, que tienen sus papeles médicos... ...que tienen cuatro plantas, ¿cachai? O sea, esas personas no, no merecen pasar por, por, un, por un trauma así... ...porque la policía no llega en la buena onda a tu casa... Llega súper amenazador, intimidante, eh, y los hueones te ahueonean, ¿sabes? Te tratan de hueona, te tratan de ir de ahí para arriba, no te tratan como una entidad sí. que, con respeto y con pala, no. O sea, a mí los dos allanamientos que he tenido, en los, los dos han sido súper amenazantes, súper intimidantes, me han querido quitar el teléfono cuando estoy en mi propiedad y la gente no sabe que puede grabar, el Paco te dice no, no grabes, te voy a quitar el teléfono y te cagáis de miedo y no grabáis. Eso es un, eh, es un mal procedimiento. O sea, ellos andan con GoPro y como con tres cámaras encima y pueden grabarlo todo y tú en tu casa no puedes grabar nada. Estás en todo el derecho a grabar. Entonces, cuando tú te empoderas un poquito más de la ley y ellos saben que tú sabes un poco más de la ley, ellos igual, bueno, están los dos casos. O bajan un poco el moño o son mucho más agresivos y te ponen la pata encima y te ponen la esposa. Bueno, a mi perro casi le disparan porque se les tiró encima. ¿cachai? Entonces, como que... Delicio yo también soy una convencida de que hay que empoderarse con la ley y hay que saber hablarles, o sea, la policía tampoco quiere que tú vengas y aquí como ay, te sabís la ley, porque, ah, eres abogado, ah, ya, aquí hay un abogado, empiezan, y dónde estudiaste tu abogacía, y no sé, bueno, no soy abogado, yo me sé la ley porque soy usuaria de cannabis y porque conozco mis derechos, estoy tengo, tengo deberes y derechos, y mis derechos en la ley son estos, ¿cachai?, y si no estoy traficando, no estoy vendiendo, eh, y eso es lo más grave, porque hoy día también concertarse a fumar, invitar, regalar, también es tráfico. Ah. Incentivar al consumo.
0: Inligio. También sí. lo consideran tráfico, el, pero... De hecho, es uno de, los, uno de los temas de este podcast es que puede caer en incentivo al consumo. <risa>
1: mi cuenta también, pues sí. todo el rato puede caer al, sí. y tantas otras, ¿cachai? ¿sí? Pero, pero yo creo que lo más grave es caer en tan... Bueno, ahí también tengo como mi opinión dividida, ¿cachai? Porque eh, yo era de las que les compraba a mis amigos porque no podía cultivar. Mi mamá no me dejaba cultivar, yo vivía con ella, pues ella era la droga, yo era una drogadicta. Eh, mi papá trabajó en, en policía de investigaciones, ¿cachai? Como que el colmo de un rati, tener una hija bola o el colmo de una bola, tener un papá rati, no sé. Pero eh, fue, viví con, con, con muchos prejuicios. Eh, no podía cultivar en mi casa, entonces tenía que estar comprando, y obviamente a mí me sería mucho más económico comprarle 3 gramos a un amigo, ¿cachai?, que me iba a cobrar, no sé, 5 lucas, que ir a comprarle un hueón que me iba a vender 10 lucas, 0,7, y que no tenía idea qué era, ni cómo la cultivó, ni qué le dio a la planta, ni cómo la secó, ¿cachai? O sea,
0: mm.
1: y ahí igual tengo como como una, una diferencia de, entre, entre la venta de cannabis, porque yo igual creo que alguien los amigos te pueden vender cannabis y no caer en el tráfico, ¿cachai? Mm. Si es cuando caes realmente en el tráfico y te pones a producir para vender y no le dais el amor ni, ni las condiciones necesarias a esa planta para que sea de buen consumo, ¿cachai? O sea, te preocupáis de la cantidad, nomás démosle, démosle fertilizante, no importa que se sequen en un saco y que queden negras y que queden espiondas, las vaya a vender igual, ¿cachai? A, a eso como que sí, ahí también que eso hay que problema. regularlo.
0: Creo que tengo un poco de retorno de tu parlante, puede ser. Que se escucha cuando hablo. Aló, aló, aló. No, Yo te no. escucho súper bien. Sí, no, ahí como que de repente sentí un retorno. Pero, <risa> Pero sí, yeah. me gusta la distinción igual, porque igual. Es que al final, es. Todos estos es problemas, o lo que está diciendo, es por. por eso, porque no está regulada, no. no no está claro y la gente quiere igual la gente va, que quiere ir recreativa quiere fumar, va a fumar igual y la va a buscar y la va a encontrar ¿cachai? como entonces ¿qué? esto lo hemos hablado muchas veces en podcast y en referente a todas las drogas qué es mejor qué es mejor para la salud y el bienestar de las personas que hayan canales regulares, ¿cachai? que estén Obvio. regularizados los canales ¿Mm? y, y así evitáis lo que estamos siempre se habla que es el tráfico y el tráfico ¿A qué se refiere? Al tráfico armado, ¿cachai? Al narcotráfico ar armado, ese es el problema, ¿cachai? Es el narcotráfico organizado, armado, que están moviendo demasiadas, Lucas, y, y ponen en riesgo a las poblaciones, a la gente. A los, riesgo,
1: niños, a los niños,
0: a los adolescentes, ahí está máfias, el verdadero
1: peligro. Sí, que y
0: ahí está máfias. la verdadera
1: entrada a, la droga, a las otras drogas, mm. la, la cannabis, es por lejos es por lejos la puerta de, la puerta de salida a drogas duras, no es la puerta de entrada.
0: Yo el cigarro, el
1: juguete así. y el dealer es la sí. puerta de entrada a otras drogas.
0: Yo me acuerdo un... Si no, un cannabis,
1: sorry. si no hay cannabis, te ofrecen otra cosa. Sí,
0: pues. que está ahí? Uh -huh. Yo me acuerdo un cabro que contaba que cultivando y fumando pito pudo dejar la cocaína. Que él tenía una adicción a la cocaína muy fuerte y le venían los dolores de guala que llaman y, y fumaba pito y con eso bajó la ansiedad hasta el punto en que, que pudo dejarla. Y, y uno podría decir, ah, pero cambié una droga por otra, pero, pero puta, con la, con la marihuana él estaba feliz, tenía su familia, estaba contento con la coca, no, la coca se la estaba hundiendo en la destrucción. Pues. Entonces, igual es diferente. ¿caché? Es bien diferente. Es, que es distinto al
1: uso, el uso que uno le
0: da. Uh
1: -huh.
0: sí. Entonces, te creo, te creo que puede ser un, un, una forma de salir. Eh, con el alcohol también, conozco muchas personas que han dejado el
1: alcohol ah, y el cigarro, el cigarro sí. también. Que han dejado. Bueno, yo soy una a, que ha dejado el cigarro uh -huh. gracias a la cannabis.
0: Bueno, yo, yo fumé harto, harto tiempo, cultivaba y todo, y cuando fumaba, pues de forma recreativa, no, no tomaba, porque la mezcla alcohol y marihuana era chacal. Te no, lleva la pálida. Sí, pálida segura. Eh, y si tomaba, me tomaba un vino muy, muy piola así. Eh, pero tomarme como un pisco, si algo fuerte con, con marihuana, no. Imposible. Ahora ya no fumo y ahora no tomo más. <risa> pero. <risa> pero. Pero sí, entiendo Entiendo esa, esa tendencia. Sí. <risa> eh, oye. Y quería preguntarte esas experiencias con LSD. ¿Solo has tomado LSD en tu experiencia psicodélica? LSD,
1: honguitos y cannabis.
0: Bueno, ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido con los honguitos? Maravilloso. Aquí somos fans.
1: La ¿no? mejor experiencia que he tenido con los honguitos. Eh, me los vienen recomendando hace mucho tiempo y yo no había querido. Como que no se había dado la oportunidad. Y los probé con mi pareja actual. Con él me comí los primeros honguitos y, y fue como entrar en un, en un filtro de TikTok, o sea, un filtro de Instagram, así los colores súper vivos, todo respiramos, tomamos. Fue un viaje muy bonito, súper natural. Nos fuimos a, a Río Clarillo, me acuerdo. Qué bonito. Eh, mm. Y no, todo súper bonito. Y de ahí eh, comencé con microdosis. Mm. Porque ahí la primera vez lo tomé como para un viaje eh, más recreativo, naturaleza, como esa recomendación, y ya después eh, uso microdosis de, de honguitos como para bajar la ansiedad, para bajar los chispitas, que soy a veces, lo malhumorada, eh, perdí a mi mamá, y también ahí los honguitos me ayudaron bastante con el duelo, eh, no, de verdad yo les tengo harto respeto a los honguitos, me gustan mucho. Nunca me he ido en un mal viaje, nunca he comido más de un gramo tampoco. Creo que les tengo cierto respeto, eh, pero no, de, de verdad que yo los recomiendo eh, para traumas, duelos depresión, sí. Sí. como para ese tipo de, de personas las microdosis de honguitos ayudan bastante.
0: Muchísimo. Sí. Aquí se ha hablado harto de eso, sí. Como Hay un parecido... doctor
1: que lo receta. Sí. Pedro Musalem, en Latinoamérica Reforma.
0: Mira, lo voy a anotar. Tengo, tengo pendiente una entrevista con los chicos de, 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 de Latinoamérica Reforma, sí. Con Sergio allá. Sánchez. Sí, con Sergio Sánchez. El Sergio Sánchez fue el que... primer doctor
1: que me, que me recetó cannabis por mi dismenorrea.
0: Mira. Cacha. Sí. Eh, y bacán, voy a entrevistar también al Pedro entonces. Sí, bacán. Sí,
1: él, él está recetando honguito.
0: Mm, okay. voy, a, voy a ir a hacer la red de contacto allá. Lo a buscar. Estará sí, súper estará,
1: interesante. ¿no? Yo conozco igual varios terapeutas que, que están ahí con, bien metidos con, con eh, la psilociína.
0: Sí, aquí hemos entrevistado varios. Sí, hemos entrevistado a varios eh, chiquillos que están trabajando con, con Hongo, haciendo microdosis, acompañamiento de microdosis, trabajando en depresiones eh, y todo eso. Está bien en la, que Tengo de hecho un, un capítulo que entrevisto personas que hayan, como eh, oyentes del podcast que hayan eh, usado microdosis o sea. y nos cuentan su experiencia, que se llama Los Trip ah, Report. Te lo voy a Sí, son capítulos okay. que se llaman Trip Report, donde eh, invito a oyentes del podcast y cuentan su experiencia de, de ya sea, por ejemplo, una de psicodelia en general, otro de microdosis, y tengo otro de puros pacientes de cefalia con racimo. Mm,
1: interesante. Sí. La cefalea en general, súper interesante con tratarlas con honguito y con cannabis también.
0: Sí, me imagino que sí, porque la cannabis igual a Paña. Sí, eh, es antiinflamatoria. Eh, igual es este el tema de la cefalia con racimo, que es muy específica y muy terrible, pasa que prueban de todo, prueban de todo, de todo, de todo, y nada les sirve, solo los hongos, es muy loco, muy muy loco, solo los hongos han mostrado tener una cura efectiva y perduradera en el tiempo, ¿cachai? Como eh, todo lo otro es parche y, y no funciona, o no funciona. Y es muy loco porque no, no se entiende bien todavía la cefalorracía por qué causa. Pareciera que ser, ser un tema de oxígeno y serotonina en el cerebro. Pero no, no se entiende todavía. Echín. Y... hey
1: Bueno, yo, yo que conozco el sistema endocannabinoide, ah, podría decir que podría ser ahí un desequilibrio.
0: Claro. Bueno, no se sabe igual, no se entiende todavía. Ningún dolor otro, en nuestro cuerpo es normal, po. Sí, bo, y, y nos otro, han hecho creer que sí. sí. Lo otro que pasa con la cefalia que como que no, no hay ningún estudio, no se ve nada raro en el cuerpo, ¿cachai? Como te hace, le hacen escáner y no se ve nada, como la no. fibromialgia. Y entonces no, no, no tiene una causa evidente, entonces la gente no le cree, no le creen a, lo, a los pacientes que están sufriendo ese dolor. ¿Cachai? ¿Creen que son. A adicto a la morfina, porque piden morfina Para apagarse, ¿cachai? Por último para quedarse dormido y, y, y que se les pasa un rato ¿Cachai? Entonces ah, lo está tan mal bueno, es, es terrible Terrible, terrible qué Sí. Oye eh, Te di mamá también Sí,
1: te visto, tengo dos.
0: Sí, te he visto ahí como en la movida De las mamás canálicas, como... ¿qué tal eso? como el prejuicio ¿no es ¿cierto? del usuario ¿me gusta esa? esa?
1: el prejuicio <risa> entre las propias madres es, 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 es cuático es cuático ser eh, prejuiciado por ser una mala madre por usar cannabis uh -huh. pero no, no yo en verdad soy eh, machora y como que no, 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 me, no me llega porque bueno, mis hijos están, están sanos, están felices, están bien uh -huh. alimentados son súper inteligentes, o sea, no sé, pues fuera una mala madre, lo, los hijos uno lo ve reflejado, ¿cierto? Uh -huh. no, no sé, pues cochinos, con la una larga largas, desnutridos, no sé, pues con el cabello no sé, podría hacer tantas cosas, dejarlo de cuidados, abandonado, de descuidado completamente, y eso uh -huh. con las mamás canábicas no pasa, pues. uno empatiza mucho más, uh -huh. se... Se da el tiempo de conectar con los juegos de los cabros chicos, porque uno en la lucidez, como que el, el juego del, del tecito es como, ah, el tecito. Ah, pero en, en, en un estado elevado, como que el tecito cobra otra onda y está ahí en el juego. ¿Cachai? Y eso para los cabros chicos es una conexión bacán con los papás, po pues. Que tu papá me... hace el tiempo de sentarse sí. a jugar contigo, que sean cinco minutos, es, es, es tiempo de calidad para ellos que conectar en el juego, porque uno muchas veces juega con ellos, pero tu cabeza está en el teléfono pensando en mm. otras cosas, ¿sí? pero conectar en el juego, ellos se dan cuenta de esa conexión, eh, y es bacán, y es bacán. Mm. Aparte que uno tampoco anda tan gritona, como que todo mucho más relajado.
0: hay un par de cambios, sí.
1: Sí, y crear comunidad canádica, mamás con mamás canábicas es, es bacán, porque uh -huh. te das cuenta que no estás sola, que hay otras en la misma que tú en la misma sintonía que tú uh -huh. eh, y criar en trigo también es súper entretenido que los cabros chicos tengan eh, conexión con otros niños sobre todo siendo papás de pandemia ¿cachai? que tengo un hijo de dos años que nació en estallido uh -huh. social y que uh -huh. nunca vio otro cabro chico más que los monos en la tele ¿cachai? Uh -huh. no, como que es súper importante tener ahí un apoyo eh, de otras mamás que y poder conectar nosotras, claro, ahí vaporizando, fumándonos algo, mientras los chicos corren por el parque. Qué entretenido poder hacer eso, eso esa actividad que con otra mamá normal, o sea, no, no canábica, ¿cachai?
0: No. Mamá normal. M
1: más estresada, la mamá normal es más estresada. Mucho más estresada. Y yo conozco mamás canábicas estresadas, pero la mamá Lucia es mucho más estresada. Lamentablemente, la rutina nos hace así, sí, estar ahí claro, con la presión, claro. la pega los hijos, uh -huh. muchas mamás con papá ausente, ¿cachai? yo corro la suerte de tener un súper mega papá que, bueno, está a la par conmigo, o sea, uh -huh. yo aquí la, la, la más paternidad es uh -huh. a medias, ¿no? De uh -huh. verdad Eso. es que afortunada con eso, pero hay mamás que no, po, que corren con, con la mala suerte de tener un papá súper ausente, emocional, económico y en todo, entonces la pega, enfermarse weón es casi un lujo para mamá, porque no mamá. podéis, porque así sí, la sí. pega el cabrón chico, no tenéis con quién dejar a los niños, uh -huh. o sea, vivir con todo ese estrés y no fumarte un cañito weón, de verdad uh -huh. que me, mis mi condolencia,
0: así como pobrecita, uh -huh. pobrecita. Sí, que la canaí ahí, te saca pues, un poquito de eso. Sí, pues te relaja un poco. De... Esa no es negra. Mm, es cierto. Es cierto, es cierto.
1: Y para los dos lados, pues lo hablo desde mi lado de mujer, pero para los papás también.
0: Sí.
1: Yo sé que también hay muchos papás que ahí corren con la labor de ser mamá también y, uh -huh. y son prejuiciados por ser, por ser usuarios de cannabis por cultivar. O sea, hoy día, en mi caso, es que creo comunidades de mamás canaícas, me llevan muchas chiquillas de, ayúdame por favor de que el papá de mi hija me va a demandar porque soy usuaria, porque tengo plantas mm. bueno, esa no debería pasar para ningún lado porque mm. tanto las mujeres también denuncian a los hombres como los hombres, a las mamás de los Claro. y que que lata que eso sea un, un, una amenaza ¿cachai? Mm. porque además esté corriendo la amenaza de dejar sola a tu cabrón chico porque vaya a denunciar a, a cualquiera de los dos lados y vaya a dejar a, al crío Solo un rato, sin papá, sin mamá, o sea, mm. ni siquiera pensamos en eso. Pero es de todos los días, todos los días llegan casos de, de cabras con miedo de que las van a denunciar por las plantas o porque usan cannabis cuando están con sus hijos o porque, o porque usan cannabis siendo mamás, ¿cachai? Mm. O sea, al final, en tu casa, no sé, pues yo no fumo delante de mis hijos, ¿cachai? Pero fumo aquí en mi oficina y mi hijo de repente se mete, yo lo saco, yo... Sale. Tengo extractor, tengo ventana, pero, oye, ya pero es inevitable que el cabrón chico se meta, ¿vo? ¿cachai? En mi uh -huh. espacio. Eh, obviamente yo no, voy a, no, no defiendo a las personas que usen cannabis en el mismo espacio que los hijos, pero, pero si los cabrón chicos están adentro y la mamá sale a pegarse una fuma al patio, o sea, están todos sus derechos, ¿cachai? De poder lidiar con su maternidad como, sí, como es, que al final es
0: lo mismo que tomarte Necesario. una cerveza, ¿vo? ¿Cachai? Como hay gente que pasa tomando. ¿Cachai? Como... Llega a la pega y se, y se toma un par de Tal cual. O una biscola.
1: Y ahí hay que tener los <risa> límites de saber, claro, cuánto, cuánto hasta dónde eres capaz de consumir, de usar cannabis uh -huh. o, lo, o la sustancia que sea, y ser un adulto responsable con tus hijos. Yo, por claro. ejemplo, honguitos no como cuando estoy con mis hijos. Nada, no. ni microdosis no. ni nada. Trato de que, de que se vayan con mi suegra, que estén con mis hermanas, de mis tías libres. Esos son mis días de, uh -huh. de usar honguitos, por ejemplo. Pero cannabis, yo igual uso cannabis con ellos, pues yo puedo estar volada y estar con ellos.
0: Sí, ¿Pachai? soy eh, un volado funcional. Totalmente funcional. Yo por, yo, por ejemplo, dejé de fumar marihuana porque no soy muy funcional. <risa> Cache, como... Ya soy volado de por ciento, se me fue un caño y ya prefiero fumar en la noche para ver unas película echarme, pero ya. durante el día me cuesta mucho no no soy muy funcional, pero es importante sí. eso que tú dices como aceptar cuál es mi límite, qué es lo que me sirve qué es lo que no
1: eso es un uso responsable, po, todo el sí. rato sí. Uh -huh. nadie te va a prohibir ni negar la sustancia, pero hasta, hasta cuándo y dónde puedes usarla sin que dañe a otros uh -huh. sin que dañe a tus hijos, a tu familia a tu pega, a tu producción uh -huh. no sé qué Uh -huh. sí. y ahí empieza a ser un problema, un, un consumo problemático, claro. y claro, tú lo pudiste dejar, pero hay personas que no, y que sienten que siguen estando bien y siguen usando cannabis, y ahí, sigue, ahí siguen agrandando el problema uh -huh. y dañando a terceros, y ahí genera estos malos, uh -huh. o estos mitos de que la cannabis genera adicción, o que genera... Uh -huh tantas otras cosas como una droga más dura, uh -huh. Hoy día la cannabis igual está considerada como en, en la línea de, de la cocaína y la pasta base, en Chile al menos, y, y bueno, esa es otra jugada política, pues, que queremos que eh, se baje la cannabis, uh -huh. porque ya está reconocido su uso terapéutico, su uso medicinal, no puede seguir siendo tratada como, como la cocaína y la pasta base y la heroína, ¿cachai? Uh -huh. O sea, es absurdo.
0: Exacto, sí. Uh -huh. Es que, bueno, el tema del uso problemático, hacer esa distinción yo creo que es clave. Porque cuando un problema, hasta el alcohol lo mismo, hay gente, hay gente que es borracha funcional. ¿Cuándo un problema? Pero esa pregunta igual hay que ser bien como sabio y como poder discernir y, y de repente también no tener, conseguir opiniones del resto. La gente, la gente es, es muy testaruda Y hay que escuchar la opinión del resto Cuando estoy teniendo un problema, en verdad ¿Mm? Ser sincero con uno mismo Claro, y, y puede...
1: escuchar a la gente que te conoce A tu familia, a los más cercanos Las opiniones que te interesan claramente
0: uh -huh. sí. Ellos Son los que... Y eso puede pasar con cualquier cosa en todo caso Hasta con el celular sí <risa> Oye, eh, y el tema de los niños ¿Cómo... ¿Cómo lo abordáis con tu hijo? Bueno, tu hijo es tan chico igual. ¿Cómo, sí. ¿cómo habéis pensado abordar el tema? Esto también ha surgido en el, el podcast. ¿Cómo abordar el tema de las drogas en general? No solo el cannabis, no mejor, pero ¿cómo se lo cómo se lo comunico? a mis Bueno, hijos? ellos
1: claramente son chicos, no gastan como el tema de drogas, uh -huh. entonces ellos conocen eh, la cannabis como una planta. Yo vamos al, al patio y cannabis, dice Martín, sí, cannabis, la nachita ya está mucho más grande, conoce la planta, sabe que sirve para dolores, para, para las personas enfermas, porque yo aquí tengo aceititos, tengo cremas, ¿cachai? A, a ellos les doy aceite de CBD, les pongo un guento. entonces ella conoce la cannabis como una medicina, como una planta, como no le ven la ómalo todavía. Eh, como son chicos, obviamente no, no cachan que, que es una droga o que, que se fuma. Uh -huh. no, o sea, ellos me ven fumar, pero no creo que lo... Es que lo asocen. Que claro. Uh -huh. Pero la conocen como una planta, que está al lado del tomate, de la frutilla, uh -huh. de las uh -huh. lechugas, uh -huh. como otra planta más. Uh
0: -huh. Y de repente que llegan al jardín, y igual saquen el tema y digan, como, mi mamá cultiva marihuana, cannabis. <risa>
1: Mira, directamente no sé si Ignacia ha dicho algo en el colegio, pero eh, puede que sí. Ah, bueno, sí, el año pasado dijo que eh, estaban hablando de plantas y ella nombró la cannabis. ¿cachai? Como un nombre en plantas. Y, y, pero con la mis pasada fue un tema de. de. de ella sabía realmente que, quiénes éramos nosotros, qué hacíamos, que trabajábamos con cannabis, o sea, nosotros en ningún momento lo escondimos en el colegio, el colegio es súper católico además pero es que está al lado de mi casa y es como el beneficio <risa> eh, pero fuimos a una entrevista personal y nos dijeron que la niña súper bien, bla 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 pero, eh, pero el olor a cannabis ah. pero el olor a cannabis y como que ¿qué? ¿y cuál es el olor a cannabis? le preguntaban no, oh, el olor a planta! No sé. Bueno, pero si nosotros trabajamos con la planta, le dijimos, pues, ¿cuál es que...? Y le a Nachi, bueno, la Ignacia llega a mi casa y yo le cambio la ropa inmediatamente, o sea, yo no la dejo con la ropa del colegio, se la cambio y se va a la lavadora y para el otro día tiene otro buzo, o sea, tengo dos buzos, ¿cachai? Está, está en su closet cerrado, donde obviamente yo no me voy a fumar a la pieza de los niños, ¿cachai? Porque eso es el espacio de los niños, entonces, y las plantas están afuera, como que aquí adentro no hay planta, entonces, como que... El prejuicio nomás, ¿cachai? El prejuicio. Y la Ignacia se ha bañada en perfume, en colonia de niños, ¿cachai? Y se baña todos los días, y el pelo igual, y con el... Entonces, como que, bueno, igual nosotros decimos... Nosotros sentimos el olor todo el día, sí, pues todo lo el lo rato. Como que ya no es perceptible, pero ¿por qué el prejuicio del olor a cannabis? Te creo que, no sé, pues haya ido con un cogollo pegado un día, ¿cachai? ¿Qué me pasa? Y de repente voy en el auto y tengo un cogollo en el chaleco, ¿cachai? Porque manicuro, corto las hojitas, no sé, algo así, o que el Ignacio haya llegado con algo, con una, no claro. sé, una wea así, me hubiese pasado el rollo, pero uh -huh. por el olor a cannabis, como que fue un prejuicio ahí. Eh.
0: Sí, pues. No que, es que estas es
1: ¿no? estás con super baja cognitivamente, pillar cocina, lo mismo que hablamos ten antes, sí, por el bueno. descuido en los niños por ser una madre canábica, uh -huh. o sea, te creo, po, pero... No, el prejuicio nomás, el prejuicio de sí, las bueno. personas es que todavía el manto de la provisión está muy encima uh -huh. y...
0: Mi vale, el olor no es sé. fuerte. Me pasa que cuando cultivaba, me acuerdo cuando recién empecé a cultivar, tenía el índole en mi pieza. <risa> y, y iba a la U y, y yo ya no me sentía el olor, pues si dormía con el olor en la, en la, en la cama, ¿cachai? Y toda mi ropa, yo, todo mi pelo, todo olía a marihuana. Y yo no me daba cuenta, pero siempre me se reían de mí cuando entraba a la sala, se pasaba toda la sala de marihuana. Y yo llegaba tarde, estaban todos sentados y entraba. Y, y venía llegando a la bici con el casco puesto, salía todo toda la marihuana así. Tss, ¿Cachai? Y yo no me daba cuenta. Y demás que... Sí, fue fuerte. Sí, fue fuerte. Pero bueno se entiende igual, porque ahí es lo mismo que tenía una compañera que en el colegio, que su mamá hacía empanadas y ella pasaba llegaba con olor a empanada, y pasaba toda la sala es lo de empanadas. mismo, es lo mismo, es lo mismo. ¿cachai? ¿No la, no la vamos a enjuiciar por eso
1: exactamente, o el olor a cigarro no tantos olores pues es, es exactamente lo mismo uh
0: -huh. aparte igual el olor a canela es rico man. sí, pero Me claro, mola.
1: no a toda la gente le gusta po, porque es claro. fuerte Sí, son específicos los olores. Y cuando lo quemáis también es un olor, es otro olor totalmente distinto y que tampoco sí. mucha gente falta. Sí. Pero cada vez hay más personas que se están acostumbrando. Porque, bueno, a mí me carga el olor a cigarro ahora. ¿cachai? Pero,
0: uh -huh. bueno, si la persona está fumando un metro más allá. Sí, pues. igual es un recambio cultural, igual generacional. Pues. Como que, no sé, pues yo como papá fumé marihuana, entonces no hay que enjuiciar. Esas cosas después cuando esté en otras situaciones sociales. Lo mismo va a ir pasando con todos los profesionales que... O si no fumaron, sus compañeros fumaban y compartía con ellos... Y no, tiene, no hay Se van a ir quitando esos prejuicios. Lentamente, de a poco.
1: Sí, de a poco. Con información, educación, uh -huh. más personas saliendo del indoor. Sí. Yo, bueno, con el activismo canábico eso busco. pues Que más personas puedan eh, salir del indoor, hablar de su uso... Eh, contar sus experiencias, porque, bueno, ¿qué, qué qué conocimiento más bonito que a través de la experiencia, por pues lo que contabas delante del podcast de la experiencia del uso de honguitos, pues lo voy a escuchar, a mí me gusta mucho escuchar la experiencia de otras personas con sustancias psicodélicas eh, y que les ha ido bien y que además se han podido sanar, se han podido sí. sanar de dolores, de patologías, de traumas, de tantas cosas y que, bueno, esas experiencias son las que valen también, po. Sí. no solamente el estudio científico, sino sí, las experiencias anecdóticas también son sí. un medio sí. de, de,
0: Todo el rato. de información,
1: educación, comprobación.
0: Eso que decís, como salir del indoor, como salir del closet, ¿cierto?, eh, de usuario, es parte de este podcast. Po. Entrevisto, como te decía, artistas, psicólogos, y todos son usuarios. Casi todos los invitados son usuarios, muy pocos no. Funcionales, pues po. Sí, po. Porque ese es, ese es el
1: otro perjuicio, sí, que uno po. usa alguna droga y eres un drogadicto, así sí. que no vaya a poder hacer nada, fracasado de la vida.
0: Ajá. Y no. Exacto. Las
1: pues, drogas psicodélicas, estamos en el siglo XXI, pues ya no. Ajá. Las drogas psicodélicas no, no, nos ayudan, a, nos expanden la conciencia, nos abren mm -hmm. el tercer ojo, <risa> nos conectan con, con cosas que no conectamos en la lucidez. Sí. Sí. Hoy día la rutina nos tiene como caballos de carrera y mm. carreteras llenas de tacos, idiotas peleando con todo el mundo, la pega, volver a lo presencial, la pandemia, que también weón, like, hey. se viene una crisis de... De enfermedad mental, frígido o sea, uh -huh. no puede ser que en una semana, en tres, cuatro colegios, cuatro o cinco caros chicos hayan suicidado, uh -huh. disparado, o sea, de verdad sí. que necesitamos uh -huh. hoy día la de, de psilocibina, cannabis. Sí. Con información, con educación, con apoyo médico, con apoyo terapéutico, con apoyo de... si es uso recreativo, con apoyo de amigos, ¿cachai? Uh -huh. Pero necesitamos expandir la conciencia y... encontrar en
0: otra opción, opción igual, pues,
1: sí. Esta realidad, esta realidad, <risa> meternos en una realidad paralela un ratito.
0: <risa> o crear otro espacio a partir de esto, golpe pues, yo creo que igual el uso de psicoélicos nos hace cuestionar un poco la sociedad y y buscar crear otro tipo de espacios po. por lo menos así lo veo yo y
1: de mejorar
0: también un sí. poco esta sociedad tan... Sí. el el podcast bueno, siguiendo con eso, con eso, lo que te quería decir también, esta, este podcast está pensado también de esa otra manera, po, de cambiar el el enfoque de las comunicaciones pues yo me doy cuenta que la mayoría de los podcasts o la comunicación busca de repente conversar con, con las estrellas, ¿cierto? Como gente famosa, qué sé yo, y, y caer en eso como del show. Y mi podcast, y a veces me han dicho, hay entrevistas, este conocido, no sé qué. Y en verdad mi podcast busca entrevistar gente que me interesa realmente y, o amigos. ¿Caché? Como, y, dal, y, y darle tribuna, espacio a conversar a gente que está haciendo cosas bacanes que a lo mejor no tiene ese espacio, esa tribuna. ¿Caché? Y bueno, y la gente lo ha recibido bien. Como que el podcast le ha ido súper bien. Ya va, va a cumplir dos años. Y, y hemos estado en los podcasts que hemos escuchado desde de Chile, en Spotify. Se ha dado bien. La gente lo ha recibido bien. Y, y eso, buscando cómo cambiar un poco las cosas. Pues
1: totalmente, igual bueno, la gente está buscando más información sobre uh -huh. drogas psicodélicas y
0: sí, está en auge, está y, en auge. Y, bueno,
1: y lo que hemos hablado por pues, educación, se necesita más información y educación sí. para poder eh, decidir también qué, con qué experimentar posible mm. estamos todos en, 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 en la libertad de, de buscar el placer desarrollar, seguir en el desarrollo de la personalidad mm. Ay, me quedé pegada con esos artículos pero es que es verdad <risa> todo bueno ¿Por qué el Estado se tiene que meter con mi cuerpo y con mi búsqueda personal de, mm. del placer? ahí Como que sí. es absurdo. Es absurdo. Y si lo quería hacer con una cerveza, con un caño, con honguito, con el ICD, con San Pedro...
0: Uh -huh. Claro. Mm. Igual, igual el, el tema está ahí como supuestamente que el Estado te quiere proteger de que tú no te dispares la vara Como de que esto no sea perjudicial para ti y para la, para la sociedad. Pero de repente... Eso sí tiene que actualizar, pues no está bien matizado, se metió todo en el mismo saco. Y, y también yo creo que las, las personas como individuos y como sociedad, de repente tienen que cagarla para aprender. Pues. Tenemos que experimentar esa libertad para decir, ah, no sé, si es que nos pasamos diez pueblos, ¿cachai? O no, a lo mejor no nos pasamos tanto y Entonces, yo creo que como sociedad, en este caso nos toca experimentar la marihuana y esa libertad y a lo mejor, como estamos hablando acá, vamos a ver que, que pucha, que no a todos les sirve que hay que regularlo como también con el alcohol como el alcohol ya está liberado hace tiempo, pero se ha tenido que regular igual ahí sí a mi hijo, perdón. <ríe> no,
1: sí, totalmente yo creo que ya obviamente la prohibición no, no, nos, no nos sirvió no nos ayudó no, 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 lo ha empeorado todo más Uh -huh. eh, ha hecho que personas como yo consuman drogas que crean que es, que no es, ¿cachai? Sí, no. Entonces, de verdad, hoy día necesitamos educación, información, saber uh -huh. qué me está ofreciendo el mercado negro, saber qué me están ofreciendo en la calle y tomar una decisión en base a lo que... Quiero a lo que también, a, a mi seguridad, a mi uso responsable, hay que educar a través de eso también, del uso responsable, conocer tus límites, uh -huh. porque no todas las drogas son para todas las personas, no todas las drogas te van a llevar a un buen viaje, ni la sí. cannabis, pues, la cannabis también uh -huh. te puede llevar a un muy mal viaje, entonces hay que, hay que saber, hay que igual, conocer. Hay ahí
0: que está, el tema, está el tema igual del uso en, en niños y adolescentes, pues Igual la, la marihuana, por ejemplo, está muy en auge, pero también eso hace de repente que los cabros empiecen a fumar más de más de chico. Yo creo que es una crítica válida al tema de la marihuana. Totalmente, igual, o sea... Igual fumé de cabro, ¿cachai? Pero yo sé ahora que, maduro, que que eso no está bien, ¿cachai? Como...
1: Yo, yo probé la canalla a los 18, antes con uh -huh. que no... no...
0: no yo yo fumé porro como a los 15, ¿cachai?
1: Pero siempre con la prohibición y de uh -huh. no, no, porque no? Porque es una droga y es mala. Uh -huh. ¿Pero por qué, po? ¿Por qué uh -huh. es mala? ¿Qué pasa? Uh -huh. O sea, ahí creo que también va en que a los cabros hay que decirles ¿por qué no, po? ¿Cachai? Uh -huh. Porque están en desarrollo, porque su cerebro, porque bla, 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 bla. Y que lo puedan entender de esa, de esa base científica, uh -huh. ¿cachai? No porque no, porque es malo, porque no puedes, porque no. Porque uh -huh. dije que no nomás, porque soy tu mamá y dije que no y porque sí, uh -huh. el país dice que no. Porque ahí uno dice, ah, pero es que me están prohibiendo esto, que debe ser, no sé, pues ahí entra el bichito de querer de, de probar.
0: Entonces, claro, y si te dijeran como, no, ahora no, pero cuando, cuando tu, tu cerebro se desarrolle bien, ya podías hacer lo que quieras ¿caché? Como, a lo mejor no sería tanta la ansia de probarlo, porque sabéis que el tarde o temprano va a llegar, ¿caché? Como, eh, Mira,
1: tengo eh. la experiencia con dos, mis dos sobrinos, tengo uno de 27 años, que él fumó conmigo, tenía... 16 ¿ya? Y uh -huh. él quiso fumar y se pegó una fumada y lo pasó súper bien eh, y tengo ahora otro sobrino que tiene 17 y no, yo obviamente no, le, no lo he invitado pero le dije que cuando él quisiera probarlo que por favor me pidiera a mí que estuviera conmigo y que me diera ese honor, ¿cachai? que no anduviera por ahí por la calle buscando uh -huh. eh, cualquier cosa ¿Casté? Y ayer lo vi, por ejemplo, dije, oye, ¿ya fumaste? Me dijo, no, pues me dijo, voy a fumar contigo, pero cuando cumple 18, o 19, uh -huh. ¿cachai? Pero porque él ya sabe, pues yo al momento de claro. chico le mostré las plantas, eh, de chico sabe, y sabe otras drogas también, y yo le he enseñado y le he contado, porque mi hermana igual es un poco más reacia, como mi mamá, uh -huh. de, de la pro, de, del manto de la prohibición, de no, de no decirte más allá, ¿cachai? Como... Uh -huh. Como que mi mamá era de las que si te contaba un poquito era como, ah, te va a interesar y te va a gustar, ¿cachai? Entonces prefiero uh -huh. no decirte nada y no nomás. Entonces en verdad con Renato he sido súper eh, transparente con la información y le he dicho, oye, la cannabis hace esto, tú me has visto, hola,
0: uh -huh. o sea, Yo pienso así que, no. que eso es lo mejor porque lo que tú como prefiero que eh, lo hagáis conmigo a que es en un ambiente protegido y controlado ¿cachai? Con con alguien que te quiere, a que lo hagáis en cualquier parte, con cualquier persona y que ni siquiera sepáis bien lo que está haciendo. Sí, Entonces,
1: cuando llegue ese momento, tú ya vayas a poder identificar por sabor, olor y textura uh -huh. que lo que te están dando no es, lo sí, que, no es realmente lo que creéis que te van a dar. Sí, Entonces, ahí va la real educación. pues.
0: Sí. Y yo creo que uh -huh. ese sentimiento de confianza en el, en el adolescente, en el niño, y decirle, oye, como... No me ocultáis las cosas. Cuando tú queráis, dímelo y está todo bien. ¿Cachai? Le, yo creo que le, le baja un poco la ansiedad y, como que, eh, va a recibirlo de otra manera. Porque ese, como, prohibicionismo y el castigo y tener que hacerlo oculto genera otro tipo de interacciones, ¿cachai? Exacto. Y no poder tener confianza en tu, en tu familia igual es heavy. Como estar ocultándole cosas. Por ejemplo, a mí me. Yo tuve la suerte de que mi mamá siempre, como. Eh, fue súper como abierta con esos temas eh, y a lo mejor hasta incluso permisiva tal vez, pero a la vez había diálogo, como que nunca yo sentí que tuve que ocultarle algo como que podíamos hablar de las cosas, ¿cachai? Eh, y eso era bacán pues, y siempre me daba la atención de que no, porque mis compañeros todo lo contrario, siempre estaban ocultándole toda su vida a sus viejos como que sus viejos no sabían quiénes eran ellos ¿cachai? Eh, se se llama, típica que llamáis y como que decir no, estoy en la casa de Juanito y estábamos lanzados en, en Maipú ¿eh? la playa. en la playa no sé, en cualquier otro lado pues. no, me, me voy a pasa? quedar acá en la casa de Juanito y, bueno. y yo no pues, ¿cachai? entonces me llamaba mucho la atención eso porque lo, lo encontraba fome, ¿cómo no podís eh, como tener esa confianza? y también eso es, no era culpa de ellos, pues culpa de los papás porque sin, el los papás eran demasiado estrictos y sabían que si no eh, era castigo, ¿cachai? O no lo iban a dejar, ¿cachai? O no lo iban a dejar. Eh, entonces, generar confianza con los cabros, Que tu hijo no, no te quiera mentir, ¿cachai? Por último, que esté dispuesto a conversarlo y a, y a, a debatir y, a, y a, a ver qué pasa con el tema, pero no a ocultártelo y, y mentir, ¿cachai? Que tal cual,
1: sí, pues. a mí me pasó pues yo tenía que uh -huh. mentir
0: Sí, qué pues. triste,
1: ahora me da pena <risa> me da pena y espero que mi hija no me mienta, pues que pueda sí, confiar pues. en mí, poder sí, con y ella con
0: el eh, sí sí, es lo que sí, yo creo que es de lo que estamos hablando de poder ser abiertamente con lo que estás haciendo con tu sobrino, ¿cierto? sí, de hablar los temas abiertamente y como estar más Dispuesto a escuchar también, pues, como la experiencia de ellos, y aparte que cada generación va cambiando, pues. Uh -huh.
1: Sí, pues, y ahora existen tantas otras drogas, yo Bien, igual trato de decirle que, por favor, no, sintéticas no, pastillas no, todo lo natural posible, si va a poder buscar, va a encontrar los sí. mismos efectos, pero, sí, sí. Y por último,
0: si, Claro, y por último, si quiere probar esas es drogas, que las pruebe, pero que, que se asesore, pues, ¿Cachai? que sepa todas las contraindicaciones. Y también el tema ¿Qué? de la edad yo creo que es, es, es importante, como que eh, yo también soy full psicodélico, me gusta la psicodélica, y acá hablamos de eso y es como, cabros, espérense, espérense a de desarrollar una personalidad, tener una visión bien formada del mundo, haber trabajado, haber tenido relaciones, eh, como de haber vivido un poco para meterse psicólicos porque los psicólicos lo que hacen en dosis altas sobre todo es pescar todo lo que tú creíais que está bien y tirarlo al piso, ¿cachai? desarmarlo y tenéis que volverlo a armar entonces primero como ten algo que, que desarmar, ¿cachai? como construye un poco tu personalidad tu visión de mundo y todo y después porque si no si tú te empezás a mandar psicólicos de muy chico como nunca vaya a construir eso ¿Cachai? Como que el psicodélico no te va a permitir como darle eh, formar bien tu personalidad, ¿cachai? Y ¿Cachai? puede que salga mal, hay gente que queda mal, ¿cachai? Con, ¿Eh? con trastornos de personalidad, con, no sé, psicosis, esquizofrenia, ¿cachai? Entonces no es juego tampoco, ¿cachai? No, claramente yo eh, no. Yo creo que el, el tema de la edad del, del, es clave en todos estos temas, como que... Y a veces es inevitable, los carros quieren probarlo, pero por eso hay que... Y por eso necesitamos formar. una regulación, sí.
1: una regulación con urgencia, y no, y no porque queramos que la cannabis y las drogas lleguen a todo, no. Por eso necesitamos una regulación, mm. para que no lleguen a los niños tan temprana edad, porque con el alcohol, o sea, ¿hace cuánto? Un año recién me están pidiendo el carnet para comprar mm. chela en el supermercado, wey? Cuando a los 15 mm. años podía hacerlo perfectamente, no me pedían ni un puto carnet, no me pedían nada. Mm. Uh -huh. o sea, y ahora, un año recién que me piden obligatoriamente que tengáis 80 años, la cajera te pide el carnet. Aunque tengáis 80 años, güey, y estés para la cagada, te piden sí. el carnet para comprar cerveza. Con la cannabis y con las drogas tienen que ser exactamente lo mismo, uh -huh. Tiene que haber una regulación, tienen que tener un cierta edad para poder uh -huh. acceder a ellas. Uh
0: -huh. Y lo otro es que... Si no, de verdad que... El tema de la educación, El como... tema va a ser eterno. Porque... ¿Cómo lleváis estos temas a los colegios? ¿Cachai? ¿Quién está a cargo de enseñar estos temas? Porque estos temas deben enseñarlos. Es lo mismo que la educación hay, sexual. Hay
1: fundaciones, po. Yo, Mire, yo me acuerdo que en mi colegio era de monjas. Uh -huh. Y así como iban los Pacos a hablarnos de su institución de mierda, iban otras fundaciones a hablarnos de, la, de, la, de las drogas. Pero nunca no hablaron de las drogas buenas. O sea, jamás. Siempre fue con el manto de la prohibición de que las drogas eran malas, de todas las drogas son malas. Cigarro, alcohol, pasta base, cocaína, marihuana, todas las drogas son malas. Pero nunca me hablaron del honguito, del San Pedro, del PMT, del, de, de, del Floripó, no sé, de plata. que encontráis en un árbol, bueno, en la esquina de tu casa, ¿cachai? No, pues yo creo que ahí también va, pues, en, que estas fundaciones no solo vayan a decir que la pasta base y la cocaína es mala, sino que vayan a hablar de... De, de los pros y los contras, ¿sí? es información en general, uh -huh. es decirle que, que, que los honguitos hoy día están siendo usados de forma medicinal y que tienen, y que y todo lo que hacen, un efecto secundario, y, que, y, y todo, pues cachai, que te pueden llevar a un mal viaje, dosificación, variedades, bueno, si sí, hay que educar desde cero, desde cero desde cero, sí. y si queremos hablar de, de toda la droga, hablar de toda las droga desde la base de toda la droga, de los efectos efectos secundarios porque sí, porque no, quién la usa porque la usan cuándo usarla, cuándo no usarla con quién sí, con quién no mezclarla, porque bueno, y ya los cabros chicos mezclan, sí. copete, cannabis eat, y
0: y tres cuerdas
1: Tusi pastilla tú sí, weón, y mezclan todo, entonces ¿cuándo mezclar? ¿qué podéis mezclar? ¿cuándo no mezclar?
0: Sí, hay bueno,
1: combinaciones que un son claro, fatales paro día, pues cagaste, o y cagaste, sí. entonces
0: uh -huh. combinaciones que son fatales
1: o sea, hay que educar de cero y con todo con uh -huh. todo y desde todo
0: y lo otro es que se, se educa como desde el prohibicionismo, así como, esto es malo y se asume que la persona no lo va a usar porque tú le estás diciendo que es malo ¿cachai? Y es todo lo contrario, pues. se debería igual asumiendo que el joven lo va a ocupar sí. igual. ¿Cachai? Que lo va a no salir. igual. Es lo mismo que, el, que, el, que la, el tema de la sexualidad, que también siempre hablamos en comparar con eso, con la educación sexual, el tema de la droga. Sexualidad la y gente, aborto. ¿eh? La gente va a tener sexo igual. Los cabros van a querer buscar tener sexo igual. ¿Cachai? Entonces, asumir de que los cabros van a, a, a consumir, se van a acercar al alcohol, a la marihuana, a todo. ¿Cachai? Entonces, asumiendo eso, Enseñarles que ya, si lo van a hacer Tomen en cuenta esto ¿Cachai? No combinen Reducción de daño, ¿cachai? Que eso es lo que acá siempre se habla Como... Y, y no porque estemos asumiendo No es como que le estemos enseñando a drogarse, ¿cachai? Y como que lo estemos incitando a drogarse, a educarlo así Sino que estamos asumiendo que lo van a hacer igual Porque es lo más probable ¿Cachai? Eh, ojalá que no, ojalá que no ¿Cachai? Como ojalá que no Pero lo, es lo más probable y lo otro, una pregunta que me surge acá es como, ¿por qué los jóvenes se drogan? ¿Por qué buscan de repente drogarse? Y eso también habla del, del contexto social, ¿cachai? De lo que estén viviendo. Muchas veces la droga es una es un parche a, la, a lo que hablamos también de la salud mental. ¿Cachai? Eh, no sé si hay visto el experimento de la ratona y la morfina. Sí. ¿Cachai? Como un... Un ratón que no tiene un, un espacio eh, gratificante va a tomar morfina hasta que se muera. Y, pero un ratón que tiene un espacio grato, seguro, eh, divertido, donde pueda eh, disfrutar, va a tomar morfina de vez en cuando porque está buena. ¿cachai? Pero no, le va, no va a ser un, un consumo emblemático. Porque está, está en un ambiente grato. ¿cachai? Entonces... Ahí, allá, harto que hablar y eso mismo también se debería enseñar, ¿pú? ¿cachai? Eh, sí. Hay, sí harta una <ríe> hay, harta, hay harta pega. Hay, hay harta, harta, harta pega,
1: pues, porque se viene haciendo muy mal, muy mal la pega hace muchos años. Sí. Con lo mismo que habla de la sexualidad, o sea, el foco también está súper mal puesto en la mujer, porque la mujer se embaraza una vez en nueve meses uh -huh. y en esos nueve meses el hombre puede embarazar a 100 mujeres, ¿cachai? Uh -huh. Entonces. De verdad, que necesitamos empezar a educar desde cero y desde el
0: colegio. Mm. El, yo creo que el tema de que hay esta pega, y a la gente que esté escuchando, a los oyentes, ¿qué pega puedo hacer yo desde el lugar que me toca? ¿Cachai? Como Ya sean profesores que estén escuchando, médicos que estén escuchando, yo sé que hay médicos que escuchan este podcast. Eh, ¿Cómo puedo involucrarme en estas temáticas de repente...? Si me interesa, y desde, ¿cómo voy a estar desde mi rincón, Cachi? ¿Cómo, ¿Cómo voy a mejorar? Bueno, primero,
1: instaurando el tema con el entorno. Po. Hablándolo, uh -huh. si, no, si no hablan de su uso, empezar a hablarlo con las personas de confianza. Eh, uh -huh. Demostrar lo funcional que son con el uso, ¿cierto? Uh -huh. Salir del indoor. Eh, y si, bueno, si tienen alguna habilidad afín... Eh, Poder tomar capacitación, hoy día Fundación Taya, Canatoc, eh, Calapa Clinic, hay distintos lugares que, que prestan capacitaciones, eh, porque hoy igual necesitamos muchos más médicos de los que ya hay entregando orientación a pacientes canábicos. Mm -hmm. Son muy poquitos los que se están mojando al poquito. Necesitamos más médicos, porque además la medicina canábica... Eh, es personalizada, es más personal, como que no te ven como un número, ¿cachai? Uh -huh. Realmente te ven como la señora Juanita y que está con dolor y que está sufriendo y el doctor Canáico sí quiere que tú sanes tus dolores, y pues no, no te va a meter un medicamento que, que la farmacéutica se, la, se lo está trayendo porque le van a regalar un super viaje a fin de año, ¿cachai? Sino que te está entregando una medicina que realmente te va a ayudar y te va a apoyar. Entonces uh -huh. también partir desde ahí con los doctores... Eh, más tradicionales y convencionales que, que se pueda abrir el tema, debatir, hacer uh -huh. activismo, usar las redes, usar hashtags, uh -huh. contar la experiencia, contar, contar si el cannabis te, te volvió esas ganas de vivir o te dio otra oportunidad de vida. Hoy día hay muchas personas que el cannabis realmente eh, los han sacado del hoyo negro que trae la enfermedad del todo, o sea económico, mental, emocional, físico, como que la terapia canábica te, te devuelve la vida, las ganas de querer seguir viviendo, de luchar sin dolor, ¿cierto? El tratamiento, eh, cuando es el autocultivo es mucho más económico que poder acceder a él eh, en, en las farmacias, en las asociaciones, entonces mejora todo. Ya. Y el cultivo de cannabis también es una terapia súper buena para las personas porque es un ser vivo que todos los días tiene cambios, entonces la gente eh, al ver también ese cambio todos los días y, y lograr tener flores y lograr tener la medicina, como que también es un renacer para ellos eh, el poder cultivar. Entonces, desde ahí, pues, desde contar de todas las experiencias, desde el cultivo, desde la experiencia del uso recreativo, medicinal, o usar las redes para poder Llegar a la al, al, hoy día tenemos un gobierno súper eh, joven que usa las redes, usa Instagram, usa sí. Twitter, usa TikTok. Wean, o sea, yo cada vez que me pillo con algo ahí les escribo, weón, nomás preso por plantar. Estamos aquí, seguimos esperando que bajen la cannabis de lista. Mm. No sé,
0: presionando Hacerse, y, hacer, y. Hacer ver, visibilizar. Vis vis haciéndose notar sí, vis totalmente. Vis vis totalmente
1: el visibilizar el tema en todos los canales, con todas las personas. Uh -huh. Porque además de seguro que si no hablaron el tema con, con alguien de la pega y lo hablan, van a encontrar ahí un partner para las cuatro veces. Sí.
0: El, me quedé pegado pensando en el tema de los médicos. Eh, yo creo que es súper importante que gente que está en cargos de poder, porque estudiar medicina te da un estatus, un ¿cachai? Como que se involucren en estos temas, como la nueva generación de médicos me gustaría si es que están escuchando alguno de los médicos este capítulo y tiene gente que está estudiando medicina o que ya es médico eh, hacer un capítulo de eh, trip report de médicos como médicos psicodélicos a ver si, wow. si se atreven eh, que quede ese registro eh, sería interesante por si están escuchando ahí me escriben vamos a hacer ese capítulo eh, pero sí que se involucren, y está la medicina canábica, se viene el tema de los hongos, también me habló un cabro que quiere ser psiquiatra, que está estudiando medicina y quiere ser psiquiatra, y Ahí está es. interesado en trabajar con los hongos, eh, entonces que se involucren en esos temas. Y por último, si no están a favor o, o no quieren trabajar de lleno con eso, eh, que estén informados para no tener los prejuicios que puedan tener, ¿cachai? tal cual eh, que
1: sepan que tenemos un sistema endocannabinoide porque tampoco lo enseñaron en la universidad eh. que, hasta hay que lean un poquito y que empiecen ahí a buscar
0: oye, vale para ir terminando, siempre a todos mis invitados les pregunto una recomendación algo que quieran recomendar a, a la gente que está escuchando, sea un libro, una película, algo que viste hace poco, lo que tú querés eh,
1: hay, bueno, he visto dos, pero hay uno que es de El Cientista, que es, de, es la vida de Rafael Michelán de cómo eh, aisló el THC por primera vez, el CBD, los canabinoides, es bastante interesante ahí para, porque eres es el, el padre de la canáis. Eh, ¿Cómo el, se llama? Que,
0: ¿Rafael Michelán
1: Rafael Michelán el Cientista en YouTube.
0: Y sí, para el los pinta. cultivadores,
1: un libro, eh, la Biblia del de Cervantes, el mejor libro de cultivadores. Uh
0: -huh.
1: para sacar bueno, buenos arbolitos.
0: Bueno.
1: Hay varios, hoy día hay varios libros de cannabis, igual eh, para los chilenos también hay varios. Hay uno de cocina, Fundación Daya tiene uno de testimonios. Scandinavi sacó uno de recetas canábicas. Eh, pero claro, tenemos varios de, de Gringolandia bastante buenos que hablan de, no sé, po, el CBD como medicina, la terapia canábica, más personalizada. Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho que está en inglés y es sobre, eh, la cannabis en, en la mujer. Cómo nos afecta directamente mm. en, en la menstruación, hormonalmente. Hay harta literatura canábica interesante. Buenísima.
0: Buenísima, buenísima. Sí.
1: Y en Instagram seguirá Fundación Amaca, ah, que sí. tiene información para madres canábicas. Mira. Activismo Mira. Canábico Chile, que se viene el 420. ¿Cuándo, ¿Cuándo se sube este podcast?
0: Se sube esta semana, justo antes del 420, lo quiero subir.
1: Perfecto. Entonces, todos invitados al 420, vamos a hacer una convocatoria en el Parque Almagro. Eh, Actismo con Chile para que encuentren ahí las coordenadas, porque no es con, es con San Ignacio,
0: y tu red social
1: vale Bertosa, vale guión bajo Bertosa, super y Dispensario Nacional, por supuesto. Ahí la primera corporación de usuarios medicinales de Canadá que estamos agrupándola con, sí. con la regulación.
0: Buenísimo, oye, vale. Muchas gracias por esta conversa, estuvo bacán. ¿no? Eh, muchas gracias por tu disposición y por eh, tu apertura a, a hablar de tu experiencia también, todo lo tuyo. Muchas, muchas gracias también a todos los que escucharon este capítulo. Vamos a seguir, se vienen más capítulos. Esta semana tengo como cuatro entrevistas más, así que se vienen capítulos para rato. Buenísimo, súper. Muchas gracias.
1: Muchas, muchas gracias. Agradecida por la consideración. Sí. Estuvo súper entretenida la conversación. Eh, y voy a escuchar los podcasts que hablaba pues. porque
0: ahí te los mando es súper interesante eso a chau a todos chau, <risa> a drogarse <chau>. con responsabilidad <risa> saludos Éxale, eso